0: Ez a Székely Hon tematikus podcastje, a hangadó, mert hangot adunk minden álláspontnak, ami Székelyföld, Erdély, múltjáról, jelenéről és jövőjéről felmerül.
1: Ha látjuk a gyereken, hogy szenved az iskolai teljesítményében, a tanárokkal vagy a diáktársaival való kapcsolatában, azaz megtapasztaljuk, hogy nem tud megfelelne a mindennapi elvárásoknak, és emiatt őrlődik magában, akkor a diákok azonták csoportjához tartozik, akik segítségre szorulnak. Fogalmazza meg dr. Plesek Zoltán, kolozsvári iskola a lelki támaszról szoruló diákok fontosabb ismérveit. A kolozsvári szakemberrel folytatott beszélgetésünkben körbejárjuk az iskolai pszichológus és a gyógypedagógus által nyújtott segítség lehetőségeit, illetve arra is választ kapunk, hogy a szülőknek mikor érdemes pszichológushoz, illetve pszicháterhez fordulnia a lelki gondokkal küzdő gyerekkel. Az elmúlt év online oktatása senkinek nem volt könnyű sem tanárnak, sem diáknak. A koronavírus járvány okozta bezártság ugyanakkor hangsúlyosabban előhozta a gyerekek és a fiatalok kötődését, vagy éppen függőségét a számítógéphez és okostelefonhoz. Hogyan szerezheti vissza a gyerek valódi ényjét és korábbi érdeklődési körét, illetve miben segíthet szülő és pedagógus a bajba jutott fiatalnak? A gyerek lélektan számos kérdéséről beszélgettünk dr. Pesek Zoltán pszichológussal. Iskolapszichológusként mennyi a dolgod? Tehát a koronavírus járvány mennyiben befolyásolta a munkátokat?
0: Hát a munka az lenne, csak ugye amikor a lezárások vannak, akkor minden fejre áll. Ugye akkor a családokat nehezebben érni, akkor a családok nehezebben követik a gyerekeiknek a helyzetét, úgyhogy igazából amikor feloldások vannak. Mikor végre visszatérés van az iskolában, akkor, akkor látszik igazából, hogy felgyűlnek a problémák, hogy jelenkeznek a pedagógusok, szülők, gyerekek. Van, tehát van nyilvánvaló, több a munka, mint máskor, de mondom én felgyűlik ilyen hullámokban a visszatérés az iskolába való visszatérés ekkor.
1: A járvány időszakában ugye tavaly márciustól, hogy zajlott az iskola pszichológusnak a tevékenysége? Tehát online rendszerben beszélgettetek a diákokkal? Gyakorlatilag követtük az iskolának a forgatókönyveit, így nevezik most ezeket a
0: modalitásokat. Tehát amilyen módban volt az iskola, ugyanazt a modalitást követtem én is. Tehát gyakorlatilag igen, onlineban próbáltam mindig a szülőkkel beszélni. Szülőkkel néha telefonon is. Tehát lehet neképp a telefonon beszélni, de talán... Talán legalább annyi legyen, hogy egy kép is hang ahhoz, hogy valahogy, valahogy meg, meg legyen az a személyes kapcsolat, mint egy telefon.
1: Hogy kerülnek hozzád a gyerekek? Tehát arról, a, arról az útról kellene kicsit beszélj, amelyik ugye elvezet oda, hogy egy ilyen problémás gyerek eljusson a pszichológushoz. Tehát általában kikeres meg tanár, diá, diák, szülő, hogy történik ez?
0: A a, a szülők mindig a tanárokon keresztül. Tehát van bennük valami egy ilyen visszakozás, hogy felvenni valakivel kapcsolatot inkább a tanáron az Oszin keresztül. Ez a legesleg gyakoribb. Néha néha tényleg a szülő aktiválja magát, és mondjuk, hogy elkerri a telefonszámot a titkárságról, vagy valamilyen módon megkeres direktben. De az esetek nagyon nagy többségében a a szülők a tanárokon keresztül, sőt, arra kérik a tanár felőszül, hogy mondja jelentse be a gyereket.
1: Ugye a, a közhiedelem szerint itt általában ilyen problémás gyerekekről van, szó, szóval problémás gyerekeket, ezt idézőjelbe teszem. Te hogyan látod pszichológusként, tehát, hogy hogyan hogy lehet körülírni ezt a csoportot, aki ilyen, ilyen szakember segítségére szorul?
0: Igen, ez nagyon jó dolog, hogy, hogy kezdjük elkerülni most már a problémás gyerek mert ez csak annyit jelenti, hogy valakinek útjába van, mert a másnak baja van. És akkor ő a ő válik problémává, mely jelez valamilyen problémát, valamilyen megoldandó helyzetet. Úgyhogy a, talán, amikor a gyereken látjuk, hogy szenved, tehát bármilyen módon, tehát akár az iskola teljesítményében, akár az interakciójában a tanárokkal, iskolával, társaival, vagy valamilyen módon látjuk, hogy hogy ez a gyerek már nem tudja megfelelni a, azoknak a mindennapi elvárásoknak, szociális iskolai és, és mindenféle elvárásoknak, és ő örülödik magában kijárat nélkül, akkor, akkor ő ehhez a nagyon nagy, nönták csoportos tartozik, amikor valakinek, egy külső valakinek rá külön segítséget kéne nyújtani ennek a gyereknek.
1: Na most a tanárok mennyiben tudnak ezekkel a gyerekekkel szót érteni? Tehát azért kérdezem, ugye, mert, mert igazából a, a tanárral találkozik először a gyerek, tehát ő érzékeli ezeket a problémákat. Nyilván, hogy a szülő is érzékeli, de lehet, hogy egy kicsit elfogult a gyerek irányába. A tanár viszont látja, hogy a gyerek, mit tudom én, türelmetlen, nem figyel, vagy más problémái vannak.
0: Hát az első, hogy mindig be, be kell terelni ebbe a világba, hogy itt nem problémás gyerekekről van szó, hanem az, hogy a gyerek van, amivel szembesül, és neki segítségre van szüksége ahhoz, hogy tovább lépjen ezekből a helyzetekből, tehát mindig ez a a kiindulási út, és aztán onnan tovább-tovább változik. Tehát vannak inkompatibilitások, vannak személyiségbeli inkompatibilitások. Ugye a tanár az nagyon aránylag kevés időt tölt egy szaktanár effektív a diákjával. Még az osztályfőnöknek is a tényleges idejük, amit a diákjaikkal töltenek, az az meglehetősen kevés valójában. Itt talán csak a tanítók vannak egy picit jobb helyzetben, mert ők óráról-órára órára, nap, napi rendszerességgel ezekkel a gyerekkel vannak, és átlátja, aki ezt a helyzetet. Nyilván mindig erről van szó, hogy, hogy részletezni egy picit, szétválasztani egy picit, valamit megnézni, hogy körülbelül miről lehet szó. És adunk egy, egy kontextust, hogy így kezdődnek a beszélgetések, így kezdődnek a, akár a tanárral, akár van magával a gyerekkel, akár a szülőkkel.
1: Uh-huh. Uh, Mennyire tartott hat- hatékonynak a, az iskolapszichológus munkáját. tehát? Uh, Akár úgy is lehetne fogalmazni, hogyha úgy összesíted magadba azt a gyerek létszámot, akivel te az elmúlt egy évben, két évben, több éven keresztül tárgyaltál, próbáltál megoldást találni a gondjaikra, tehát hogy ezek mennyire voltak eredményesek ezek a próbálkozások.
0: Nem tudok statisztikát mondani, vagy statisztikai jellegű satszolást, amit tudom, egy 50%, 60%, 80% lenne. Ami történik valójában az az, amikor találkozik egy, mondjam úgy, hogy a két ember, és kialakul egyfajta bizalom. Tehát amikor a, a gyerek elhiszi, hogy neki segíteni akar valaki, és ő felfogja, hogy, hogy a kérhet segítséget egy adott nehézségben, ugye már mindenki meg akar őrizni az önállóságát, hogy nem adom át a kontrollt a problémáim megoldásában, nem is ismerem el, hogy problémáim vannak. De amikor a felfogja, hogy itt valaki azon akar átsegíteni, amivel ő gyötrődik. És a részemről viszont, ugye amikor én is elfogadom, hogy ott egy megoldandó probléma van. Mert uh, ne felejtsük el, hogy nem minden, nem minden, nem minden uh, nehéz eset megoldandó. Tehát annak, amikor a gyerekek egyszerűen azt az utat választák mit tudom, én, piszkál a társait, ugye? Tehát és olyan személyiség, olyan struktúra, hogy, hogy ebben ő, ő erőt gyűjt hogy, hogy ő kötekszik, vagy hogy ő dominál másokat, amikor szabotta a tanítási folyamatot. Tehát. Lehet, hogy van, lehet, hogy annyira erőszakos fel lesz a, szembe a a tanítási rendszer, hogy neki valamilyen módon ki kell kerülni a, a rá a leheződő nyomást. Valamikor egyszerűen valamilyen túlélési stratégiával egyszer csak várja, hogy már le az a 12 év, ami nekik végtelen soknak tennék. És nem minden gyermeknek való a 12 éves oktatás. Tehát amikor meg, kialakul ez a találkozás és ez a kölcsönös bizalom, hogy a gyerek, vagy a szülő, ugye, mert nem mindig a gyereken keresztül adjuk meg a problémákat, hogy hogy felfogják, hogy, hogy van egy helyzet, ottan a gyerek sérülhet, vagy valamilyen vagy legebb rossz döntéseket hozhat, elfogadják azt, hogy valaki ebben segíteni akar, és, és a segítőfél meg elfogadja, hogy neki szerepe lehet ebben a segítségben.
1: Uh-huh. Mennyire tudsz együttműködni a szülőkkel? Mert hát egyértelmű, hogy itt a szülőnek azért nagyon fontos szerepe van, mert minden gyereket családi környezetből, családi háttérből jön, valószínűleg, hogy nagyon sok probléma ott keletkezik, ugye?
0: Ugyanez a helyzet, mint a gyerekekkel és mint a tanárokkal, hogy amikor megtaláljuk a közös értékrendszert, tehát amikor eldöntjük, vagy vagy ki tudjuk jelenteni, ugyanazon a vonalon akarunk haladni. Amikor a szülő teljesen más megoldástípust lát, mint mint például változtatni valamint a gyereknek a hozzáállásán, vagy valamilyen módon elhárítja a felelősséget, akkor ott nincs együttműködés. Akkor persze mást próbálunk. Tehát ha nem jön össze a szülővel, akkor próbálunk a gyerekkel haladni, ha egyáltalán engedélyezi. Amikor, mit tudom, ez sem működik, akkor a tanárokkal hogy egy kicsit valahogy, legalább mit ami ne legyen túl az a gyerek, mm. hogyha már nem tud alkalmazkodni.
1: Uh-huh. Felmerül a kérdés sok szülőben, hogy uh, pszichológushoz vagy pszichiáterhez forduljon a, az ilyen tünetek megjelenése esetén. Tehát, hogy uh, ki tud ebben a szülőnek segíteni? Ugye többször is úgy hogy a iskolapszilógusnál
0: Romániában nem dolgoznak iskolapszichológusok iskolákban, hanem nálunk a minisztérium kitalálta ezt a pszichopedagógiai tanácsadó szerepkört, valószínűleg hogy átvegye a hatalmat, vagy ezen a, 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 a szerepkörön, hogy iskolához tartozó személyeként működjünk, és nepszichológusként. pszichológusként. minden valóban térvegesen pszichológus végzettséggel rendelkezünk a leg, leg, nagyon nagy számban. Pszichológiai ismereteket tanulunk, ebből vizsgázunk, és ebből továbbfejleszünk magunkat. Tehát ilyen kurzusokra kell járni. Hát ez például, mikor egy tanár-szülő beszélgetésében utalak be van vonva például, mondjuk ilyen Nevezük ezt iskolai tanácsadónak, akkor uh, ott, ott, ott én már általában nagyon jól meg tudom mondani a szülőknek, hogy most érdemes tovább lépni, vagy hogy milyen helyzetben mire számítsanak, hogy néhány fölösleges kört esetleg érdemes elkerülni. Viszont amikor arról van szó, hogy mostan tényleg pszichológussal gondolunk, a segítő pszichológussal vagy pszichiáterre, ott megint a szenvedés kérdése merül fel. Tehát amikor látom a gyerekemen, hogy valami begyőttedik és nem tud kilépni, akkor akkor a gyerek megérdelni a segítséget. És itt két dologra szeretnék kitérni, nagyon fontos dolgok. Nagyon szomorú, amikor a szülő otthonról a saját meggyőződéséből, a saját tapasztalatókból megpróbál eldönteni, hogy milyen segítség kell a gyerekének, és mit nem. Tehát akkor egy szülő otthonról azt mondja, hogy én nem veszem a gyerekem pszichiáterhez. Az egy orvos. A módszereik megkérdőjelezhetőek, vagy mit tudom én, néha ellenőrizhetőek, néha felülbírálhatóak, kérhető másik orvosi vélemény, néha egész egyszerűen segít és tovább tudunk haladni. Nem erről van szó, csak arról van szó, hogy ottan segítő, szándékú, felkészült emberek vannak. Tehát én szülőként vagy tanárként én nem mondhattam meg egy gyereknek, hogy most vagy nem dönthetem el, hogy neki legyen pszichiáterhez hozzáférése, vagy ne legyen pszichiáterhez hozzáférése. Uh-huh. Ugyanaz a helyzet a pszichológiával is kapcsolatosan is, hogy, hogy amikor mi azt hiszük, hogy tudjuk, hogy milyen egy pszichológus, én nem tudom milyen egy pszichológus, annyit félét látok, hogy én nem tudom milyenek a pszichológusok, hogyha mindenki a saját uh-huh. szakmájában lebontja a saját sztereotipiáit, uh-huh. ugye? Uh, akkor, akkor kérdés, hogy otthonról el tudom-e dönteni, hogy a gyerekem, elviszem pszichológushoz, vagy azok úgy se tudnak segíteni, vagy azok mit tudom amit mit fognak csinálni az én gyerekemmel. Tehát itt, nem, itt a gyerek jogairól szól van már
1: szó. Tehát ma már azért nagyon sok iskolában nem csak pszichológus van, hanem gyógypedagógus is. Tehát megvan az a szakembergárda, az a szakmai háttér, amelyik a te szavaiddal szólva szenvedő gyerekeken segíteni próbál. Tehát milyen ez az együttműködés a különböző szakemberek között, tehát iskolák szintjén? Ha most a, a pszichológusokra és a gyógypedagógusokra gondolok. Hivatalosan ez egy együttműködő csapat, tehát kötelesség az
0: együttműködés és a legtöbb esetben természetesen az együttműködés működik is. Másrészt ugye a időkorlátból és meg szerepköri leírásokból is mindenkinek nem pontosan le van írva, hogy mivel foglalkozhat, mivel nem. A gyógypedagógusok iskolában úgynevezett fejlesztő pedagógusként vannak alkalmazva. Akkor azt jelenti, hogy részképesség zavaroknak a, a fejlesztésével a gyereknek valamilyen formafelismerése, vagy valamilyen a figyelmi zavarra, vagy valamilyen problémája felmerül, ami a teljes és komplex tanulási folyamatot befolyásolja és nehezíti, akkor a, a fejlesztő pedagógus arra áll rá, miután felmérte a gyereket, hogy pontosan azt ott erősítse meg, ahogy gyenge pontai vannak a gyereknek. Az iskolai tanácsadóként dolgozó, mondjuk pszichológus ugye, vagy szakmájából pszichológus, de igazából iskolai tanácsadóként dolgozó személy, ő van egy picit komplexebben, kicsit rendszerbe próbáljuk értelmezni a dolgokat. Interakcióban, szociális visszajelzésekben, picit a tanároknak is elbeszélgetve, a szülőkkel elbeszélgetve, tehát egy
1: picit ilyen rendszerelméletünkben mm-hmm. dolgozunk. mennyire mondjuk. tartott hatékonynak ezt a rendszert? Tehát ugye neked most már sok éves tapasztalatod van Kolozsvár viszonylatában, tehát. Ez, ez olajozottan működik, ez a rendszer? Ez a diszkrét tanácsolási igen, rendszer? Igen.
0: Alapvetően ennek be van egy bejáratott vonala, tehát hmm. ahogy, hogy uh, mikkel kell foglalkozni. Uh, igen, alapvetően lehet, hogy hatékonynak lehet nevezni. Folyamatosak a változtatások, folyamatos felügyelve vagyunk, vezetve vagyunk, segítve vagyunk. Gyakorlatilag én azt mondanám, hogy alapvetően egy, egy működőképes rendszer.
1: Értem. Térjünk rá egy kicsit egy másik kényes témára, a függőségek témára. Ugye világszerte egyre több szakember kongatja vészharangot, hogy a fiatalok, a gyerekek körében a számítógép függőség, meg a telefon függőség egyre ijesztőbb méreteket tölt, erről most már statisztikák és tanulmányok megjelennek. Te hogyan látod, hogy... Mennyire kezelhető ez a jelenség, mennyire előzhető meg, tehát, hogy együtt kell élni ezzel a jelenséggel, vagy, vagy akár vannak módszerek is, amivel elejét vehetjük?
0: Hát, ha, ha kezdetek, mondjuk félretesszük a nagyon kemény eseteket, tehát amikor a gyerek már nagyon-nagyon betegesen elmerül a világba, vagy önmagában nem csak számukra jelent problémát, mondjuk ez a túlzott online jelenlét, Úgyhogy általában a társadalomnak már egy komoly probléma ez a túlzott online jelenlét, vagy a számítógép a penvaló világ, akkor a... nagyon fontos, hogy ezt értelmezni és kezelni tudjuk egy kicsit a társadalmi kontextust, amiben ez megfogalmazódik. Ugye? Most még a másfél éve mondjuk a fő, fő hullám ez volt, amit te is mondtál, hogy kicsit kiszedni a gyerekeket a számítógép előtt, odafigyelni, hogy mennyit ül, odafigyelni arra, hogy milyen tartalmakkal szembesül, Felnőtteknek készült durva számítógépjátékokon játszottak a gyerekek, a szülő ha nem is tud róla. Ugye egy dolog, amikor a boltba megjelenik egy számítógépjáték, és akkor az kötelező módon a cetlin hátul ellátják Millő egy szimbólummal, hogy agresszivitás, szexuális tartalommal, amit tudom, drogfogyasztásra való felhívás, stb. 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 jelenik a számítógépen. És egy dolog, amikor online letöltő a gyerek, és az magának ikikelfkettő, mm-hmm. minden mm-hmm. tudomásul vett, és igazából ezek a szűrők, ha, ha ezek a törvényes szűrők mind lehullanak és kikerülhetővé válnak. És uh, ugye, tehát ez volt az első hivatalos uh, szempont, hogy vigyázzunk a gyerekekre, hogy mivel szembesülnek. Miközben jött ez a az online világ, ugye ez az lezárás, és mindent automatikusan letöröltek, azáltal ugye, hogy, hogy oda van kergetve a gyerek, és oda van kötve a számítógéphez. És a gyerekek ezt érzékelik, hogy ezt, ezt a társadalmi törést, hogy mostanáig nem hagytatok számítógép előtt ülni, most megfajta a számítógép elég kergettek. Mm. Ugye, vagy hogy vagy, tehát hol most a különbség, akkor most hol vannak a határok, ezeket nem tárgyaltuk le. Ugye? Tehát mm-hmm. ezeket senki nem, vagy pontosabban nagyon nehéz követni. A szülőknek, ez az időszak olyan megterhelő volt, tehát még, még kevesebb idő maradt úgy általában a családokban a gyerekekre való figyelni elésre, mert saját felnőtt szakmai életben is krízisek vannak, a gyerek iskolai képzésében is krízisek vannak. Uh-huh. És ó, ellenmondásosak ezek a jelenségek. Nem, ne, nem is beszéljünk arról, hogy valamilyen módon ez a virtuális világ, ez a jövő. Tehát egy lassú, hozzá, felelős hozzászoktatás, ez kötelező lesz. Tehát ezek a virtuális világok, ez, ez, ez lesz az a világ, amelyikben hmm. mozogni fognak, nem tudom, tíz év Csak kérdés,
1: talán... hogy az egyensúlyt hogy lehet megtalálni. Említett az előbb ugye a beszélgetésünkben, hogy a szülők különböző okok miatt kevesebbet foglalkoznak a gyerekekkel, tehát hogy mennyire jelenthetne kivezető utat a közös programok szervezése, tehát te hogyan látod, hogy milyen irányba kellene a szülőnek tájékozódni ahhoz, hogy valóban a gyerek ne legyen a szószoros értelmében számítógépfüggő, függő. Tehát, hogy iskolából hazajön, akkor egész este, egész délután ezt csinálja. A kilépés az, amit te mondasz, tehát
0: a közös programok szervezése, akár családban közös programok, akár korosztály, megfelelő korosztály és megfelelő korosztály csoportokkal való közös programok. Viszont amit Hajlamosak vagyunk elfelejteni, vagy hajlamosak vagyunk egyszerűen csak ráborintani és tényként kezelni. Ez a bizalmatlanság. Tehát a családban is viszonyok vannak. Tehát kialakul, mit tudom én, gyermek szülei között egy fajta viszony. És hogyha ez alapvetően egy bizalmatlansági viszony, ahol a gyereknek mit nem én, meg se hallgatják, hogy neki miért jó az a világ, az az internetes világ, miért ott tartja a kapcsolatot a barátaival, miért számítógép játékozik, és, és hogy mit nyer abban, mi van benne, ha egyszerűen csak elvágjuk, akkor a gyerek vissza fog menni és akkor nem beszél a Éneker, ezekről a dolgokról. Hogyha meg mondjuk úgy, hogy ilyen, ilyen kielentetten, ilyen, ilyen fenyegető stílusban, hogy most azért megy kirándulni a család, hogy ne egész nap a számítógép előtt lássalak, akkor a gyerek megint vissza akar menekülni a saját világába, mert ő ott van valamit azért nyer. Tehát mindig a bizalmat kell először visszaépíteni a másik emberrel, és utána számíthatunk rá, hogy ő részt akar venni a programjainkba. Az ilyen kötelező mm-hmm. családi kirándulások, a kamasz, azt, néz, azt nézi az órát, mikor lehet végre hazamenni, vagy mit tudom én. Még a család meg kipipálja, hogy na hát mennyi idő töltöttem mm-hmm. a gyerekkel, és közben hordibánok egymást, hogy tett el a telefonodás, közben a szülőpöttyög a mm-hmm. telefonján.
1: Ezek így, így nem biztos, hogy a leg... Amúgy téged mennyire gyakran keresnek meg ilyen függőségi ö, ö, problémákkal? Meg
0: bizonyos rendszeressége, ez felbukkant. Tehát ez egy Igen. tényleg a, a sűrű eset. Tehát, de mondom, hogy abban áll, Igen. hogy, hogy, hogy demonizálják meg ilyen fekete-fehér a, módon próbáljuk látni a világot, hogy, hogy én mindent megtettem, hogy a gyerekem ne ott üljön, most mit csinál vele, Igen. most vegyem el a laptopját. Most... Tehát Igen. Ilyen, ilyen, az ilyen, ilyen agresszivitás és dominácián alapuló próbálkozások uh-huh. után jön a szülő, hogy már nincs mit csináljon. Miközben uh-huh. önmagában a bizalmatlanságon és az agresszión alakul nagyon gyakran, gyakran ez uh-huh. a próbálkozás, hogy kirángatni a gyereket a számítógépből.
1: Mennyire trendi manapság pszichológushoz járni? Ugye ezt azért kérdezem, mert így laikusként látok statisztikákat, hogy egyre nehezebb ugye a pszichológiai szakokra bekerülni. Magyarországon, Nyugat-Európában most Láttam egy ilyen kimutatás, hogy tavaly talán a legnagyobb ponthatár éppen a pszichológia szakra kellett Magyarországon. Tehát ez azt jelenti, hogy óriás az igény pszichológusokra, gondolom, hogy ezzel magyarázható ez.
0: Nem, nem kötném össze a két jelenséget. Tehát a trendiséget a pszichológushoz járásra és a pszichológia képzés az két teljesen különböző, különálló jelenség teljes mértékben. Miért? Mert gyakorlatilag a pszichológia képzés, hogyha második résztre válaszolhatok először, ott arról van szó, hogy, hogy milyen, milyen az oktatási rendszer abban az, osztály, abban az országban. Románia például megnyitotta ezt a, az állami egyetemeknek is, a, mondjam úgy, hogy a fizetéses diákhelyek lehetőségét, ami alapvetően egy esélykiegyenlítésnek tűnt, például elsősorban anyagi szempontokból, tehát hogy, hogy, hogy a anyagi forrásokat tudjanak bevonni maguknak az egyetemek. Olyan, olyan vad kapitalizmus alakult ki az egyetemek között, hogy gyakorlatilag egy fakultás nem engedheti meg magának, hogy csökkentse a gyereklét számot, csak azért, hogy elutasít olyan gyerekeket akik, vagy fiatalokat, akik kifizetnék azt a, azt a képzést, mert, mert anyagi szempontból elmaradnak, versenyképlené válnak, akár egyetemen belül a többi fakultással szemben, tehát nem tudnak laboratóriumokat uh-huh. felépíteni, nem tudnak olyan tanárokat fizetni, és így tovább. Tehát ottan egy vad kapitalista rendszer alakult ki, ez nálunk van. Magyarországon például a uh, piacorientált, tehát uh, vállalják azt, hogy, hogy a piac igényeket követve uh, engedélyeztik a bizonyos helyek számát. Hmm. Nem tudom, hogy melyik jobb, melyik rosszabb, ugye az sem egy rossz dolog, hogyha mondjuk, hogy uh, Mondjuk, úgy, hogy a karriere közepén vagy, vagy életerős valaki úgy, gond, úgy, úgy gondolja, hogy megenged magának egy Pszichológiai Egyetemet, és ezzel a szaktudását egy olyan területtel egészíti ki, amiben az emberi kapcsolat egy uh-huh. maximális vagy, vagy nagyon jól fejleszteni tudja. Tehát uh-huh. Nagyon sok pedagógus elvégezte az elmúlt időszakokban a Pszichológiai Egyetemet, nem azért, mert pszichológusoként akartak dolgozni, uh-huh. hanem kiegészítik a képzésüket egy pedagógiai képzéssel, egy pszichológiai képzéssel, uh-huh. és ezek az emberek ténylegesen másképp látják a saját uh-huh. szakmájukat aztán. Tehát mondom, a jó és a rossz, azt nem tudnám mondani, viszont teljesen más a helyzet Magyarországon a pszichológiai ellátásban, ugye? És nálunk. Tehát nálunk, ahogy lehetne azt mondani, mondani hogy talán Dunát lehetne rekeszteni, bár nekünk csinál, nincs a Duna közel, Tehát, hogy a anya a pszichológiát hengedet, végzett igen, szakember. Igen. Miközben ezeket nem, tehát annyira nem lehet pontosan átlátni. Vannak uh-huh. akik, mondom, második ki a uh-huh. képzésként, kiegészítőként vannak.
1: Talán azt is érdemes elmondani akkor, hogy uh, uh, milyen út vezet ahhoz, hogy valakiből ö, olyan pszichológus legyen, aki akár kabinetet működtethet, akár egy iskolában dolgozhat, tehát aki effektív ö, pszichológiai szaktanácsot adhat? Itt megint nagyon nagyok a törések. Itt van egy, a, van, egy,
0: van egy szakadás, tehát a pszichológus és a pszichoterapeuta között. És amikor mondjuk, hogy a köztudatban által a pszichoterapeuta rátevedik a pszichológusra. A pszichoterapeuta ez egy teljesen más szakma. Tehát valamilyen módon egy Pszichopatológiában, tehát a lélek betegségeinek a képzésében jártas, vagy alap, az alap, legalább alapszinten jártas szakember, mondjuk szociális munkás, gyógypedagógus, pszichológus, orvos, akár neurológus, akár pszichiáter, akár manapság, akár teológusok is tovább képezik magukat egy teljesen független szaknában. Most a, az, a, az, a, az a domináns világ viszonylatban, hogy főleg a pszichológusok végzik ezt a tovább ezt a továbbképzést. Amit mondom, egy külön szakma. Ugyanakkor ugye... Emellett viszont a pszichológiai tanácsadás az egy teljesen más folyamat, az nem igényli, az, tehát az nem, ingéli, és nem is engedi meg a, a lelki betegségekbe való beavatkozást. Tehát az csak az egészséges embernek a jobb alkalmazkodását segíteni. Tehát ha valaki például mint tudom, egy iskolában akar ö, gyógypedagógus ö, tanácsadóként dolgozni, akkor a tanügyi rendszerben vizsgáznia kell. És az alapján szerezhet magának állást. Hogyha valaki mondjuk, én egy magánpraxist akar er, erre a dologra építeni, akkor a pszichológusok kollégiumonál kell egy akreditációs folyamaton átmennie. Ha a pszichoterápiában akar akreditáltatni magát, akkor egy több éves egyetemi továbbképzést kell végigcsinálni, a szupervíziós folyamatokkal utána, tehát egyen őt és a tíz év közötti továbbképzés egyetem után. Tehát nagyon-nagyon nagy a szakadás ezek a vonalak között. Ha szervezetpszichológusra akar lenni valaki, akkor megint, ha elmegy egy szervezet ahol őt felvették, felmutatta egy pszichológia diplomát esetleg egy mesterével együtt, akkor őt lehet alkalmazni szervezetpszichológusként. Ha valamilyen módon a saját ö, szakára akar dolgozni, vagy függetlenként akar dolgozni, akkor megint a pszichológusok kollégiumán ker- keresztül akreditáltatnia kell magát. Tehát akkorek az uh-huh. aszimetriák a, a, a szakmában, uh-huh. hogy, uh, hogy gyakorlatilag nincs ilyen, hogy pszichológus van. Pontosabban van, de valójában uh-huh. a, 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 gyakorlatban a, a gyakorlatban, tehát nem nem, két ember, jóformán nem is igazán vannak beszélni viszonyban, mm-hmm. mondjuk a gondolkodó ember, mondjuk egy pszichoterápiában gondolkodó emberrel.
1: Kanyarodjunk egy kicsit vissza, hogy a, az iskolai oktatáshoz, tehát egyre több szülő meg diák is panaszkodik arra, hogy ez a román oktatási rendszer túlterhel. Tehát vannak reál tantárgyak például matematika, fizika, ahol, ahol liceumi osztályokban olyan szinten tanítják, mi teszem azt Nyugat-Európában bizonyos bizonyos egyetemeken, tehát hogy mennyire mennyire vezethet ez a rományai tanügyi rendszer oda, hogy frusztráltak lesznek a gyerekek, tehát sokan nem tudnak felzárkozni, mondhatnám azt is, hogy gyengébb képességű gyereknek egyre nehezebb érettségizni, tehát hogy hogyan látod látod az ebben rejlő veszélyeket?
0: Ezek a veszélyek valósak, de nem, itt nem, nem a gyenge, a kép, vagy gyengébb képességű a gyerekekben látom a veszélyt, hanem. Én talán jobb veszélyeznek, láttam a nagyon jó képességűeket, akik egy teljesen abszurd rendszert komolyan vesznek, mm-hmm. és azt hiszik, hogy teljesíthető. Ugye még fiatalok nem igazán érzékelik a saját korlátaikat, és uh, úgy tényleg elhiszik, hogy 12-ben egyszerű tudnak neki futni érettséginek, egyetemi felvételinek, sofőrinak, mert azt nem kéne kihagyni. Mm-hmm. 18 éves száz a legfontosabb talán, és mit tudom, egy Cambridge vizsgának, vagy egy, nem mm-hmm. tudom ilyen magasfokú a, a amire a kapacitása megvan olyan gyereknek, de azért a 24 óra talán még neki is 24 óra. Tehát inkább mondom, azoktól, azokat féltem, akik nagyon komolyan veszik ezt a rendszert. Uh, ez az összehasonlítás, amit említettél el a nyugati, uh, nyugati egyetemekkel, talán annyiban sántit hogy uh, vannak olyan dolgok, amiket uh, mi egyetemen tanulunk, és nyugat-európában, meg mint, a, a, az általános iskolában. Uh-huh. Tehát, ez, ez, tehát ez nem mutat ki valami konkrétat. Uh, másrészt viszont um, Ténylegesen a tananyag szempontjából annyira leterhelt a mi rendszerünk, hogy valójában a tanárok rémfrusztráltak. Tehát valójában a tanuláshoz idő kell, ez a, ez a legalapvetőbb dolog, tehát nem elég megtanulni egy ügyi tananyagot, azt, azt rögzíteni kell, azt feldolgozni, saját a tudásra kell alakítani, és ki kell alakítani belőle a kompetenciákat. Tehát nem elég az ABC-t ismerni kell, ugye olvasni és írni vagy mondjuk a kicsiknél, de későbbiekben, mit tudom, én a Pitágorásztétel matematikában nem elég tudja, hogy háromszögek esetében van valami ilyesmi, hanem fel kell azt a kontextust, rá kell jöjjél, hogy te mm-hmm. neked erre működőképes tudásod van, és aztán le kell tudjad vezetni azt a, azt a ahogy megtalál, megkap mm-hmm. magadnak azokat az adatokat, amiket szükséged van, hogyha házat építesz például, vagy kerítést akarsz építeni, vagy valami konkrét dologhoz mm-hmm. fel is akarod használni, és ez az, ami elcsúszik, tehát, hogy gyakorlatilag az idő eltolódások miatt, az óriási tananyag miatt egyrészt az oktatás egy ilyen felgyorsolt, neurotikus, őrült folyamat, mm. és természetesen a gyerekek is ezt, ezt, ezt érzékelik, ezt a szorongást, ami a, a rendszer részéről, ezt a, ezt a kényszerítő hatást, hogy már pedig, fiam, végig a tananyagot, meg hogy kezdjük el a következő tananyagot. Mm-hmm. Tehát, de ennek van egy nagyon egyszerű oka, hogy akármit mondják a román oktatásról, hogy mennyire fejlesztik, valójában a fejlesztésre nagyon kevés pénzt adnak. Tehát úgy adják ki, tehát úgy, úgy jönne, jönnek elő az újabb és újabb tankönyvek, hogy bizonyos esetekben semmit nem változott, csak nagyon strukturálisan ahhoz képest, hogy mi volt 10-15 évvel, évvel ezelőtt. Máskor viszont, pont egy kollégámmal beszélgettem, mondja, hogy fantasztikus ötleteket uh, tesznek be, lehetőségeket, de viszont ahhoz technikai rendszer kell. a robotikai programokat vezess uh, be informatika osztályba, ahhoz neked időre van szükséged. Tehát a, a programat végig kell csinálni. Neked mondjuk, hogy nem elég, hogy valami pályázatból szerzel három robotot és nem olyan uh-huh. harminc létszámú osztályot, hanem ott két gyerekenként kéne egy, egy robot. És hogyha két párhuzamos osztályot van, akkor a robotból a másiknak is kell, mert másképp ha nem, akkor tudod, ilyen, ilyen hülye gyerekjátékot játszanak, hogy az egyik osztály felépíti, a másik lebontja, az egyik felépíti, a másik lebontja. Hogy lehet végül vinni egy projektet? Nem lehet. És akkor a nagyon szép ötletek gyakran továbbra is mondjam úgy, hogy anyagiakon. Elsősorban anyagiakon, technikán, és elsősorban az időkorlátozottságon
1: fullad ki. Hogyan látod az elmúlt egyeztendőnek az online oktatását? Tehát mennyire hatékony, fejleszhető, tanulható ez, jobbá tehető? Tehát hogy hogy mi a véleményed ezzel kapcsolatban?
0: Mi most kicsit ilyen erőszakos modon voltunk bele csöppentve az online oktatásban, mm. miközben kézdalából addig tagadtuk ennek a szükségességét. Tehát ez egy felkészítést igényelt volna. A uh, természetesen fejleszthető. Az, mm. hogy ez hatékony és hol működik, hol nem működik, majd 10 év online oktatás után lesznek adatok, és meglesznek a tanulmányok, és a különböző próbálkozások eljutnak ehhez sikerhez az, hogy valami nem működik onlineban, hogy a főleg kisgyerekeknél, uh, találkoztam ezzel, hogy bizonyos dolgokat, uh, kisgyerekekkel dolgozó pedagógusok, mert ezt nem lehet csinálni. Mm. Tehát nem tudsz írni, megtanítani a gyereket számítógép elől. Ezek majd akkor fognak kiderülni, amikor a megfelelő számú kísérlet és a, a befulat kísérletekkel együtt meg fognak mm. születni, és akkor majd meglátjuk, hogy mit lehet online és mit nem lehet online Nekem van egy barátom az Egyesült Államokban, négy lánya van, és a négy lány közül, ha nem tudom, kettő legalább soha nem járt hagyományos iskolában. Olyan vidéken élnek, ahol, ahol nem, nem volt elérhető. Na az az online iskola, amit ők csinálnak, az egy ilyen 15-20 éves folyamatos tehát projekt. Tehát Magánvállalkozás, magániskoláként fejlesztett uh-huh. projektek. Nem tehetőek össze azzal, amit nálam történik, hogy akkor most Mindenki holnap bekapcsolja a laptopját. 10 <gül> percet egyeztett a kollégákkal, hogy milyen gombot nyomjak meg ahhoz, hogy, és oké, belejöttünk, rengeteg munka volt. Tehát nem Én a kollégákon láttam, én, nem, én az, az nagyon-nagyon nagy felületességnek és igazságtalanságnak tartom, amikor azt mondja valaki a tanár kollégáimról, hogy a, ez az online iskolát ez semmi. Nem, értem, hmm. rengeteg munka volt. Volt, aki belefulladt, volt, vagy nem kapta meg a támogatást, volt, aki hamarabb feladta, de, a, de hogy munka nem volt, és hogy nem oldottak meg. Tehát ez egy, ez egy nagyon kemény év volt mindenki számára. Gyereknek, felnőttnek mindenki benne volt. De mondom, ez még nem... Mi belecsöppentünk. Tehát nem tudjuk, hogy hol vannak a határai. Nem mm. tudjuk azt, hogy a, még nincsenek meg a megoldások szó szerint. A, a pedagógiai oldalára értem. Mert technikailag mm. oké, okay, azok, azokat fejleszni mindenki. Tehát ez hatalmas piac lett. És jó is így.
1: De. Zárjuk a beszélgetésünket egy nagyon fontos kérdéssel, tehát mi szükséges a lelkiegészség megőrzéssel. Igazából mi erről beszélgetünk az elmúlt hosszú percekben, de hogyan tudnád ennek a lényegét összefoglalni például a gyerekek szempontjából? Tehát mire figyelnek a tanárok, mire figyelnek a szülők, hogy ezek a gondok, amiről beszélgettünk, ezek elkerülhetők legyenek, vagy könnyebben orvosolhatók legyenek?
0: Ugye ezt szét kell választani, ugye? Mondtam, hogy ha a felnőtt gyerekre figyel, akkor vegye észre, hogy hol van elakadva a gyerek. Uh-huh. És ami, amit ott, a már szenved a gyerek, amikor feladja a dolgokat. De tehát, hogy melyik az a pillanat, amikor most már segítségre van szüksége. Ha felnőtt gyerek viszonata beszélünk, ha meg az egyénről és önmagára tekintő egyénről beszélünk, akkor tudomásul kell vegyünk, hogy a, az emberi létnek több dimenziója van. És a, az érdekes módon a Hatékony ember hajlamos elmenni valamelyik területre, ahol ő mit tudom, nagyon jól teljesít, és a többit elhanyagolni. Ha, Viszont az egészséges és boldog ember, mert boldogság az egészségnek az egyik a velejárója is, vagy feltétele, az egészség feltétele a boldogságnak is. Ott arról van szó, hogy, hogy a létünknek van legalább négy különböző területe. És mindéken jelen kell legyünk. egy fajta egyensúlyban. Tehát a, egyrészt ott vannak a társas kapcsolataink, ugye van a, azok a szűk társas kapcsolataink, az érzelmi kapcsolatban vagyok az emberekkel, mint tudom, a szüleimmel, barátaimmal, néhány egy szomszéddal, jó barátokkal, stb., akik ténylegesen úgymond hozzánk tartoznak a világunkhoz. A testeni kell, ott jelen kell lenni, ott ezek az emberekre oda kell figyelni. Uh, ugyanakkor ott a nagy társadalom, tehát ki kell menjek a nagy világba, hogy igazából nem kötődöm a többiekhez. Tehát azok van kvázi semleges emberek, de akkor is hatékony kell legyek, meg kell feleljek, azok a kapcsolatokon is meg kell legyenek. onni jönnek az új barátok, régiek kikopnak, eltávolodnak. Tehát egy folyamatos átfolyás van a két világ között, és ebben a szociális világban teljesíteni kell. A másik terület az szó az, szerint a munka, tehát van milyen módon értéket hozzak létre, még akkor is a milliárdos vagy annyi pénzem van, hogy mit, nem a pénz miatt dolgozok, de az, hogy hatással vagyok a világomra, létrehozok valamit, értéket generálok valakire, valamit csinálok, valamit fejlesztek, az az, az, az az emberi létnek az egyik alapvető, mondjam, hogy teljesítménye. Ott van egy másik, amit spiritualitásnak neveztek valahogy, de nem csak a vallásos spiritualitásra értjük, hanem minden, ami az egyén és a teljes teljes világ kapcsolatára vonatkozik. Tehát, hogy van egy helyem a világban, hogy tudom emberként ki vagyok, ez azért bonyolult, mert rengeteg kozmológiánk van. Tehát vannak a, mondjuk, hogy, hogy legkönnyebben megérthetőek ugye, a vallásos kozmológiák, de van egy fizikai kozmológia is, ugye? Tehát a fizikai hozzá viszonyítom egy fizikai űrhöz, ugye? Hogy, hogy mit jelent az, amikor én mert nem leszek, meghalok, vagy mit jelent az, hogy vagyok. Tehát ezek a, ezek a kozmológiák egymással párhuzomban kell a helyet biztosítsanak nekem. És van az utolsó terület, amikor egyszerűen képes kell legyek élvezni a létemet. Tehát az a pusztalét, öröme, legyen, amikor függetlenül, hogy mikkel kell szembesülják, milyen, milyen helyzetekbe kell helytájak, alapvetően időről időre legalább jól kell érezni, attól, hogy ilyen létezek. És a patológiás tapasztalat nagyon izgalmas, hogy az ember általában nem elhanyagolja ezek közül valamit, vagy nem úgy látszik, hanem úgy látszik, mintha nagyon jól van egy másikban. Az energiánk véges, ez az azt jelenti, hogy azért megyek el egy adott területre, mert elhanyagoltam a másikat. És ilyen-, ilyen fordított logikával lehet eljutni odáig, hogy kezd az egyensúly megszűnni az életünkben.
1: A Székelyhont podcast csatornájának adását hallották dr. Plesek Zoltán Kolozsvári iskolapszichológussal. Ha továbbra is kíváncsi ránk, iratkozzon fel podcast csatornánkra, vagy látogasson el a székelyhont.ró podcast oldalunkra, ahol visszahallgathatja eddigi műsorainkat. Mokka Józsefet hallották. Köszönöm a figyelmüket a viszonthallásra.
0: Hangadó, a CK hon tematikus podcastje minden Hangadó.